0: Y ahora, en vivo, desde San Antonio, Texas, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta a Ricardo y Lucía en... Cada día al despertar, un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar. Espero que muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y hermanos, todos de este su programa en el día a día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Usondo Y yo, Ricardo Luzondo. Del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde nuestros estudios en la ciudad de San Antonio, Texas. Estamos felices de estar en vivo con todos ustedes, prometiendo un programa muy y muy interesante para todos donde esperamos que tengamos una buena discusión y ustedes también participen con sus opiniones de este tema tan importante en la segunda parte de nuestro programa y voy adelantando lo, cual, lo que va a ser el tema para que usted vaya llamando a todas las personas que quieran pues, estar alertas a este tema se llama eh, Las consecuencias Consecuencias de la descomposición familiar, consecuencias de la descomposición de la institución de la familia, en otras palabras. Ese es el tema hoy en el día a día con Ricardo y Lucía.
2: Y aprovechemos la oportunidad de saludar a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, a través de la aplicación en tu teléfono inteligente de EWTN. Eh, radio católica mundial y de las diferentes filiales de radio católica mundial en el mundo entero gracias por su seguimiento gracias por sus mensajes gracias porque siempre están conectados con nosotros eh, nuestro correo electrónico ricardo y lucía gmail.com ahí también recibimos siempre sus mensajes gracias por sus eh, notas tan lindas siempre de lo mucho que aprenden a través de nuestros programas y bueno nos compromete a pues mantener la calidad y a mantener siempre el conocimiento al día para ustedes
0: así es y esperamos que nos siga escuchando eh, no solo hoy sino todos los miércoles donde estamos en vivo a, a través de Radio Católica Mundial, llevando eh, temas que nos ayudan a vivir el día a día de nuestra vida, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos, como siempre, antes de comenzar a saludar a algunas de las personas que ya se han conectado como marlin adriana salinas desde allá desde maracay venezuela un abrazo a, a ese hermoso y amado país seguimos en oración por todos ustedes también nuestros hermanos que nos están escuchando en la ciudad de san paul minnesota san pablo minnesota eh, y pues eh, en la diócesis de Minneapolis St. Paul que pues, estuvimos recientemente por allá en el ejercicio del ministerio haciendo un adiestramiento de inventario prematrimonial y estuvimos pues con unas 100 personas que estuvieron adiestrándose y fue maravilloso ese compartir así es que un saludo porque hay unos cuantos ya conectados con nosotros y antes de comenzar en pleno el tema de este programa que puede tener eh, consecuencias gravísimas como hemos visto en los tiroteos en masa que se han dado en los Estados Unidos que han dado la vuelta en las no, en las noticias del mundo pues eh, mucho de eso en gran medida eh, tiene que ver con la descomposición familiar así es que vamos a tocar ese tema tan importante pero antes vamos a ponernos en las manos del Señor en oración
2: Amado Jesús, te adoramos, te bendecimos, te reconocemos como nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios, nos das la vida, nos acompañas cada momento de nuestro, de nuestro existir. Queremos darte gracias por este día, por todo lo que tú nos das, por la vida eterna. Queremos pedirte que acompañes, Señor, que hagas tu presencia visible en todos aquellos hogares que viven en dificultad, que se sienten abandonados, que se sienten alejados de ti cuando tú estás ahí a su lado. Pon los medios, Señor, para que abran sus ojos, para que abran sus sentidos y puedan realizar que tú eres su Señor y Dios. Quiero pedirte por aquellas personas que han perdido la vida en estos días a manos violentas, eh, los disparos masivos que ha habido y en la delincuencia que existe en muchos otros lugares donde no se oye, donde no se escucha, pero sabemos que tus hijos sufren y están desamparados por las autoridades o por la violencia existente. Madre Santísima, Madre de Dios, Madre Nuestra, llévanos a tu Hijo, dános la esperanza, el gozo, la alegría, la paz que es estar en presencia de Jesús. Amén.
0: continuamos con la emisión de en el día a día con ricardo y lucía queremos felicitar también a todos los hermanos de la diócesis de syracuse en nueva york que van a tener nuevo obispo y bueno estamos orando mucho por él tenemos algo que nos ata a él y a mí de una manera pues pequeñísima pero particular <ríe> y es el nombre eh, su apellido es el mismo nombre mío se llama el obispo douglas lucía y pues aquí lucía Monseñor le está felicitando por uh, ese nombramiento para que usted sea el ordinario de la diócesis de Syracuse. Así es que todos los que nos están escuchando en esa área, que sabemos que en Nueva York y New Jersey nos escuchan bastante, cada vez que vamos allá nos damos cuenta de cuánto se escucha. De pronto no llaman tanto, pero escuchan muchísimo. Eso solo podemos dar, le podemos dar fe. Así es que le damos la bienvenida pues, en, en, en su próxima ordenación como obispo de Syracuse. Y el tema de hoy es muy delicado, muy complejo y muy importante y es especialmente importante para nosotros que hemos decidido dedicar nuestra vida a la evangelización a través de los matrimonios y las familias porque estamos ciertamente convencidos de una realidad que el magisterio de nuestra iglesia, en especial el Papa uh, que hoy es santo Juan Pablo II y desde entonces el Papa Benedicto y también el Papa Francisco, todos han hecho un gran hincapié y es que la familia uh, que comienza con la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio es la célula base de la sociedad. La familia es donde, es donde nace una persona humana. La familia es la escuela del amor o la es, y la escuela de las virtudes morales y sociales. En la familia es que aprendemos, como siempre digo, o a amar o a odiar. Aprendemos a ser tolerantes o aprendemos a ser intolerantes. Si la condición de y la enseñanza es, en el hogar es buena o no lo es, tiene muchísimo que ver con el desarrollo de una persona humana sana y feliz, una persona que puede ser fructífera en la sociedad o por el contrario, si el trabajo en la familia, si la institución de la familia se descompone, pues obviamente en vez de lo, la, el, la familia, ese, ese núcleo familiar tan importante para el desarrollo de la persona, en vez de producir una persona humana sana, plena, feliz, que es fructífera, que es positiva, que añade eh, bondad, bien, conocimiento, asistencia a la sociedad que es un miembro que, que, que ofrece sus talentos en la fuerza, en la fuerza laboral, que es una persona que se da, porque eso es el verdadero amor, que no es solo el amor de esposo o esposa, o de hijos o padres, pero también el, el amor a todas las demás personas como nos enseñó el señor jesús que eso es lo que se manifiesta a través de una persona humana sana que ha crecido en un núcleo familiar sano esos son los tipos de personas que pueden ser positivos para la sociedad pero qué pasa cuando la familia está rota cuando la familia está descompuesta cuando la familia el núcleo familiar en vez de sano está dañado está podrido en vez de ser un lugar donde, donde se cuece el, la bondad, eh, eh, el dar fruto, la tolerancia, la paciencia, la misericordia, el darse el uno al otro, el colaborar positivamente con la sociedad, si, no, si eso no está presente, entonces empezamos a tener los problemas sociales psicológicos, psiquiátricos en algunos casos, donde hay personas que llegan a extremos tan absolutamente eh, divididos o separados de la realidad que pueden cometer hasta actos tan desastrosos, tan impensables, tan dolorosos como son estos ataques. Eh, en masa como, como se han sufrido tan recientemente en los Estados Unidos y que hemos estado experimentando en los Estados Unidos desde el presidente Lyndon Johnson. Llevamos ya como 40 años en esto, pero va encreciendo, especialmente de 10 años para acá fue que se empezó a ver un incremento tremendo en estos ataques de personas eh, que están desasociadas de la realidad, cundidas de enfermedad y de odio, eh, y eso nace primordialmente de la descomposición familiar.
2: Y como siempre hacemos referencia a los documentos de la iglesia y a lo que dice el Señor en su palabra, y quiero recordarles que existe el documento llamado Familiaris Consortio, eh, que es el eh, documento para las familias escrito después del Senado de las Familias eh, realizado eh, en el 2000 eh, ya va, 2000 eh, uy, Dios mío eh, 2017 si no me equivoco entonces el, 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 este documento que es importantísimo eh, debemos hacerlo referencia y leerlo en las familias para que entendamos cuál es la función de la familia ¿no? Eh, en el número 21 o sea, todos los números son referidos al matrimonio a la mujer, a los hijos la importancia de cómo esto es una comunidad que se va construyendo, la familia no aparece así de la nada, sino es una comunidad que se va construyendo y es la relación de esposo, esposa, padres e hijos conociendo la importancia de cada uno eh, y en el número 21 este, podemos leer dice la comunión conyugal consiste, constituye el fundamento sobre el cual se va edificando la más amplia comunión de la familia. O sea que para que haya una familia eh, basada, fundada, tiene que haber una comunidad, una comunión conyugal. Que, que esté bien, bien establecida la relación de hombre y mujer, un esposo, una esposa basados en el matrimonio que pues este debe ser la piedra sólida sobre la cual va edificándose la familia eh, dice que esta comunión radica en los vínculos naturales de la carne y de la sangre, es decir en los vínculos naturales de la carne que es el esposo y esposa y de la sangre que es el vínculo de padres e hijos y se desarrolla entrando su perfeccionamiento o sea no es perfecta de entrada sino que se va perfeccionando a una vez que el se van instalando los vínculos se va conviviendo en el día a día se va reconociendo los frutos del Espíritu Santo el Espíritu en cada quien y el amor que anima las relaciones interpersonales de los diversos miembros de la familia, todo eso constituye la fuerza interior que plasma y vivifica la comunión y la comunidad familiar entonces según entendemos lo que nos va explicando el familiares consorcio es que la relación familiar pues no se da espontáneamente tampoco, eh, nace de un compromiso, esposo y esposa tiene que existir como fundamento y no solamente porque seamos esposo o esposa, porque seamos padres e hijos, eh, la, la, la relación familiar se da. No, se va construyendo. Se va construyendo a través del vínculo del amor que se produce en el día a día, eh, superando las dificultades, enfrentando los días a días O sea, nosotros que tenemos nuestro matrimonio, Lucía y yo, y nuestra familia con nuestro hijo Sebastián, pues tenemos una relación familiar que se ha ido construyendo a través de estos 19 años casi 20, eh, entre Lucía y yo y 18 con nuestro hijo Sebastián. Y en este caminar, pues hay altos y bajos, hay subidas y bajadas, pero eh, esa comunicación que tenemos entre nosotros, que el amor ha establecido, va a darnos las bases sólidas de esta relación y esta comunión que se, que se llama la, la comunidad familiar. Entonces, no somos nosotros la familia perfecta, pero vamos entendiendo según Hemos tratado de vivir eh, de acuerdo al evangelio y de acuerdo a lo que la iglesia nos enseña. Entonces, ¿qué vemos hoy, cielo? Por ejemplo, lo que ha pasado este fin de semana anterior, que sale una persona con un arma de fuego y, y, y el conflicto no es el arma de fuego realmente. El conflicto es por qué esta persona en su, en su mente o en su corazón eh, llega a... A, a no tener claro que la vida del otro se respeta que la vida humana se respeta que, que hay el derecho a la vida y que cada quien tiene sus propios derechos y tiene sus limitaciones que eso se aprende dentro, como tú lo has dicho en la familia, yo, yo aprendo que aunque tú y yo tenemos eh, todo en común, pero hay cosas que yo respeto de tus pertenencias y de mi espacio y de los hijos también, hay la comunión completa, pero también hay el conocimiento de lo que es la, la, la vida individual de lo que son los derechos y las obligaciones que cada quien tiene el del respetar eh, y la y tolerar, por ejemplo, que no vayamos a la misma velocidad, tolerar que de pronto uno tiene un pensamiento diferente al otro, pues cada quien va desarrollando su individualidad y esa interacción, pues nos va llevando a comunicarnos y todo eso es basado, por, como decimos siempre, en el amor. Pero cuando entonces en una familia no no reina el amor entre, entre, los, entre los esposos, entre los padres e hijos. No hay comprensión, no hay entendimiento, no hay reglas, no hay normas. Porque a veces también pensamos que, que las normas ay, no nos alejan. ¿no? Hemos hablado en otros programas que los hijos necesitan las normas, necesitamos tener los límites, necesitamos saber cuáles son eh, nuestras normativas de vida para poder vivir dentro de un proceso que nos oriente a vivir de manera, eh, eh, convivir juntos. Entonces, ¿qué ha pasado este fin de semana? Pues ya hablaremos de las dos diferentes maneras matanzas que hubo pero también eh, recientemente escuchaba en una de nuestras parroquias acá eh, donde vivimos que el domingo pasado pues un, un muchacho también eh, mató a la mamá, mató a la abuela, mató a una persona que estaba en la casa y después se mató él mismo y son personas relacionadas a la iglesia, relacionadas a la señora lectora en una parroquia entonces uno dice wow que qué? ¿Qué puede llevar a alguien? Aquí no hay racismo, esto no es eh, odios de sociales, es un hijo que no entendió su relación con su mamá, con su abuela, o que eh, por la falta de un padre, a lo mejor, que no había presente, eh, no hay una buena estructuración emocional del individuo.
0: Ciertamente, antes de pasar a, a contestar a tu, a tu pregunta y a tu comentario, para, para clarificar eh, perfectamente lo que estamos y documentar apropiadamente lo que estamos hablando, de, decías bien sobre el sínodo de las familias, que el sin, el presínodo fue en el 2015, 15, fe, el sí. postsínodo fue en el 2018, pero el documento al que aludes, que es la Familiaris Consorcio, eh, se utilizó muchísimo en ese sínodo, pero fue promulgado por Juan Pablo II en el año 1981. Eh, entonces queríamos, queríamos sí, sí, hacer sí. Esa, esas aclaratorias. Definitivamente tenemos que ver estos problemas... Eh, y, y eso es algo que hemos ponderado por mucho tiempo, pero especialmente en estos días como ministros de matrimonio y vida familiar, nos ha tocado claro cuando, cuando hay pérdidas de vida, especialmente tan innecesariamente, tan tan vanamente, tan, tan injustificadamente eh, nos toca, nos toca profundamente nos daña profundamente y queremos eh, pues de verdad ponderar y reflexionar y, y para poder llegar al, al meollo, a la al a, a, a la fuente del problema que ha tan, tan, eh, es este tipo de eventos que, que pasan con, con, con tanta frecuencia no solo estas dos uh, masacres uh, masivas que hubo en en El Paso, aquí en el estado de Texas, y también allá en Dayton, Ohio, donde es la base de NACFLAM, ¿no? de la Asociación Nacional de Ministros Católicos de Vida Familiar, que nos ha tocado muy de cerca también. Pero ese mismo fin de semana, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, hubo 59 tiroteos, 59 baleados y 7 personas murieron. Esas vidas no son menos importantes. También todos los días de la vida, mueren 3.000 niños a manos del de aborto en los Estados Unidos. O sea, estamos viviendo lo que el, eh, Juan Pablo II uh, indicó tanto durante su pontificado, que es una cultura de la muerte. Y esa cultura de la muerte nace justamente eh, el, como, como problema. Hay muchísimos problemas. Hay, aquí hay variables para repartir. Nadie que tenga claridad mental que tenga serenidad interior, puede decir que hay una sola causa, porque no es verdad, no es razonable pensar así, eh, pero sí podemos tratar de llegar a, a la fuente de, del problema que genera mucho de, de, de esos problemas, de esos desbalances emocionales y es justamente la descomposición de la familia. No solo en no seguir reglas, no solo eh, en que no vaya bien la relación familiar porque eso asume que hay un padre, una madre y unos hijos. La descomposición familiar en nuestros tiempos es algo mucho más vasto. Es un ataque concertado de la cultura de la muerte para eliminar la importancia de la diferencia sexual, o sea, Dios nos ha creado hombre y mujer. O sea, hoy por hoy nos quieren vender que esa, que esa diferencia no es importante, que es algo que nosotros podemos elegir. Y eso es con el propósito y la agenda concertada de hacernos pensar que esa complementaridad de hombre y mujer es completamente innecesaria y no importante en, en, en el futuro desarrollo de la sociedad y eso, eso es un problema aún más de base que nos ha llevado a, a como sociedad, a muchas personas, a irrespetar la institución del matrimonio y la familia, a, a minimizarla de tal forma que, que se dice que es completamente innecesaria. Por ende, tenemos tantas personas, tenemos tantas personas que, que toman la unión carnal, la unión sexual, la unión íntima entre un hombre y una mujer como algo recreativo y no lo que Dios diseñó, que es, es un acto unitivo y procreativo. Y cuando el cuando ya la unión sexual no está definida o no está eh, advocada directamente a la unión matrimonial para que de esa unión matrimonial comprometida, como bien mencionabas Ricardo, eh, nazcan los hijos que recibimos con amor de parte del Señor e intencionalmente, como decimos en el sacramento del matrimonio, no solo recibiremos los hijos que Dios nos dé, sino los criaremos y los, los educaremos en la ley de Jesucristo y su iglesia. O sea, el matrimonio nos lleva a tener una familia bien fundada en Cristo y educada en lo que el Señor nos ofrece como estándar de vida para tener una vida plena y feliz. Cuando eso se minimiza al punto de que en gobiernos anteriores se empezó el, desde el gobierno del presidente eh, Lyndon Johnson que empezó a premiar, o sea, vamos a ayudar económicamente a las mujeres que tengan hijos pero que el, que, el, que el papá, el esposo, el hombre que procreó esos niños con ella, no esté en la casa. Eso empezó, eso, eso fue una de las vertientes que me imagino que, la, que el propósito fue de ayudar, o sea, porque no creo que nadie se vaya a sentar a, a, a descomponer, a menos que sea una persona que venga del enemigo, pero presumimos que, que la intención fue buena. Pero ¿qué pasó? Los, las personas, a propósito, empezaron a separarse de sus parejas y a tener hijos sin casarse, sin que el hombre estuviera en la casa. Y, y comenzó una descomposición familiar donde, por ejemplo, y esto no es opinión mía, sino son los datos del gobierno de los Estados Unidos, de los estu estudios sociales de, de, de los Estados Unidos, en aquella época eh, el 80% de las familias afroamericanas eran estaban compuestas por padre, madre e hijo, 80-85%. Y ya para la década anterior, por esta ley, solo el 23% de las familias afroamericanas tienen al hombre, eh, o sea, tienen una, una composición familiar completa de padre, madre, hijo. O sea, que algo que se trató para ayudar económicamente a la sociedad terminó haciendo un daño horrible, particularmente en, en, en las minorías, en los afroamericanos, en los hispanos, donde buscando la ayuda del gobierno se separó al hombre de la casa, al padre no estar presente, en la vida de los hijos, al padre no tener que asumir la responsabilidad de esa familia, al padre no estar ahí día con día, noche con noche dando ejemplo de lo que es la auténtica masculinidad protegiendo a su familia en el plan de Dios, ayudando a la provisión de su familia, eso es una de muchas razones de descomposición familiar por lo menos aquí en los Estados Unidos
2: y en muchos países en América Latina por supuesto hay que ofrecer ayuda a la mujer abandonada y eso está válido, pero entonces el hombre se ha, ha agarrado de ahí bueno o sea, si yo me voy de la casa, no importa pues te van a mantener y te van a sostener. Entonces, eh, el, el, los gobiernos han tomado la responsabilidad del, del hombre. Y socialmente, sociológicamente, hemos querido incluso eh, disminuir la importancia del papá en la familia. Porque de hecho, hasta al, yo diría que teológicamente se trata de, de incluso quitar la figura de Dios Padre porque, pues, la, la, los, la gente que no tiene un padre, pues no puede ver relacionarse con Dios como padre y se busca solamente la imagen de Dios, madre, que Dios es padre y madre. Pero pero la idea no es esta, sino por el contrario asumir la responsabilidad y asumir la importancia que tenemos que tener una familia basada entre el papá y la mamá y que tenemos que exigir que el papá tenga pues su rol bien desenvuelto, bien desarrollado y que asuma su responsabilidad porque eh, eh, vemos y las estadísticas muestran que lo, lo decía creo que hace dos programas atrás el 80% se, se presentó hace tres semanas en una conferencia sobre el eh, Ministerio de las cárceles, que el 80% de los de los presos actualmente, por lo menos en en algunos condados aquí en Texas donde estábamos eh, presentes, el 80% de los que están detenidos no tienen padre. O sea, tiene tienen padre tienen presente, presente en su vida tienen historia de no haber tenido un padre, un padre presente en su en su crecimiento y su en su formación familiar. y esa
0: estadística te puedo garantizar por estudios hechos que es eh, eh, en todo el país y estoy segura que en el cualquier país que se pueda investigar por eso la importancia Dios Dios lo sabe todo Dios creó la perfección para para el hombre y la mujer somos su creación él nos conoce mejor que nadie porque nos creó y nos diseñó y él diseñó como ideal que la familia esté constituida por la presencia del padre, madre o hijo. Eh, 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 y los hijos, si Dios los da. Por eso, cuando falta una de esas figuras, se empieza a descomponer la familia y es muchísimo más cuesta arriba lograr sacar la familia adelante.
2: Y que es un derecho de los derechos de los niños. Los niños, los niños tienen derecho a tener un papá y a tener una mamá presente. A veces también la modernidad nos lleva a que, bueno, podemos tener solamente una mamá sin hijos o la mamá decide, bueno, yo creo que no, necesito un, no necesito un esposo, necesito solamente un hijo y, y le priva el derecho a, al hijo de tener un papá o un papá que dice, bueno, yo no quiero tener eh, una esposa, solamente quiero tener un hijo, le quita el derecho al hijo de tener una mamá presente. Y por mucho que podamos suplir porque Dios nos da la posibilidad en los casos de hacerlo es necesario tener esa presencia de los dos para el modelaje la contraposición precisamente de papá y mamá, que los dos nos piensan iguales, los dos no reaccionan iguales y nos da uno un, una protección diferente al otro y nos da esa complementaridad de tener papá y mamá pues es, es fundamental y, dentro y de eso el...
0: lo dice específicamente como derecho eh, de las familias y como derecho del niño está explícitamente que el hecho de que los niños tienen el derecho a tener un papá y una mamá presentes está en es la carta a las familias de Juan Pablo II, emitida el 2 de febrero del año no 1994.
2: Y bueno, el eh, tiempo se nos avanza y vamos a tener ya la oportunidad de hacer una pausa eh, precisamente para escuchar un, un componente musical y tener así un, un espacio para que reflexionemos en lo que estamos hablando mientras escuchamos eh, una canción. Eh, queremos recordarle nuestros números telefónicos, que creo que ya estamos conectados hace unas dos semanas atrás, no podíamos. es A llamar desde Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico para hacernos sus preguntas, o comentarios al respecto. El 1866. 866 398-6377 866-398-6377 Y si nos está, por supuesto que nos está escuchando desde fuera de Estados Unidos pero desea eh, comunicarse con nosotros su código de acceso internacional, el número 1 205 271 297 76. Y precisamente pues hablando de Dios y de Dios Padre vamos a escuchar en la voz de nuestro productor que también va a ser papá prontamente y ya pues va a compartir esa paternidad que todos tenemos y con Dios de Edgar Muñoz la canción su nombre es Dios.
1: presencia divina todo cambió no más tristeza no más desesperación mi madre en el desierto la paz que siento en nuestro encuentro oh. el que con amor a sus hijos vida Dios cristales che brillaban come el sol una pureza incomparable que va limpiando mis pesares yeah. creación. Aquel que con amor a sus hijos vida dio. Su
2: hermosa canción en la voz de Edgar Muñoz. Su nombre es Dios. Si usted quiere comunicarse con Edgar para invitarlo a participar, que participe en sus grupos, pues comuníquese a través de nuestros teléfonos eh, y de nuestro correo electrónico también.
0: Ricardo y Lucía arroba gmail.com. y Lucia, arroba, gmail .com. Y se ha establecido una definitiva. Eh, Conexión y correlación entre los asesinos en masa eh, y abusos y faltas que vivieron en su niñez, en su núcleo familiar.
2: Eh, si usted quiere llamarnos por teléfono a hacernos sus preguntas o comentarios al respecto de este tema o cualquier otra pregunta que tenga, eh, los números a llamar el 866-866. 398 6377 si nos llamas desde Estados Unidos Canadá o Puerto Rico y si nos llama fuera de los Estados Unidos, pues marque su código de acceso internacional, el número uno que es Estados Unidos, 205-271-2976. Y hablamos entonces también de estos asesinatos, o sea, esta gente que, que, ha, que ha hecho, como aquí en Estados Unidos, esos asesinatos en grupos. Eh, y hay diferentes estudios que, que demuestran cuáles factores inducen a, a estas personas. Y aquí, por lo menos, los que nos escuchan en Estados Unidos se les advierte que estén pendientes de personas que puedan producir eh, sobre todo se ha, se ha alertado mucho Cielo que, que la gente que se siente está metida en redes sociales vea comentarios y ve comentarios de alguien que, que está haciendo comentarios de, de odio o haciendo comentarios de amenazas o haciendo comentarios que pudieran hacer sospechar que, que alguien va a hacer una acción de asesinatos o que piense o está en favor de esto, que se comunique con sus, con sus um, autoridades. autoridades locales y les den el número o el nombre de la persona pues de acuerdo a la red social en la que lo hayan visto y ellos hagan su investigación. Pues Entonces se habla de cinco factores eh, comunes y uno es un largo historial de frustración y fracasos. Por ejemplo, este muchacho estos dos jóvenes que, que diferentes orientaciones políticas han creado eh, este, este caos, eh, que no realmente tiene que ver más con eso, sino con su historial de frustración, de fracasos, una tendencia a no aceptar sus culpas y a culpar a los demás, que es lo que se llaman resentidos sociales, estos resentidos incluso familiares, por ejemplo, el caso que hablaba ahora, pues no no de aquí estoy elucubrando, pero wow, o sea, es, tiene que haber un, un, un resentimiento, una culpa grande hacia los otros, de su frustraciones, sus fracasos. Son personas que socialmente están aisladas, solitarias, eh, pues no se relacionan mucho. Son adultos que están eh, muy retraídos o jóvenes adultos que están, o adolescentes, incluso que en vez de socializar, pues siempre están muy eh, en sí mismos, ensimismados. Aunque claro, hoy con, hoy, hoy con esta Tecnología, pues el, el ensimismamiento o la fa, el aislamiento social, pues se, se favorece y uno no puede diferenciar realmente cuál es el que se está aislando porque tiene algún problema emocional o porque está aislado, porque está metido en su, en su aparato electrónico. Otro suceso clave acostumbra a desequilibrarles. sea algo como una ruptura amorosa o una pérdida en el trabajo, precisamente porque no, 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 no sostenemos la frustración y no toleran los fracasos les ha pasado algo y eso detona al que vayan a hacer esto que han planificado por tiempo muchas de estas personas han planificado estas acciones durante meses, semanas o probablemente años de su vida eh, que harían cuando algo de eso pasara y ya por supuesto eh, al, al ocurrir pues tienden a hacerlo con más con más facilidad y por supuesto que tengan acceso a armas de fuego, si no tuvieras acceso a armas de fuego pues probablemente esto no se pudiera, no se pudiera producir pero bueno son los cinco, cinco de las condiciones que se hablan en estas personas que hacen asesinatos en masa.
0: Y se ve que va eh, y se ve que van creciendo, o sea que según eh, vemos que se descompone la sociedad, según vemos que la importancia, el valor de proteger la familia, de tener una familia íntegra, unida, se va, se va desintegrando, va aumentando. Eh, la incidencia de, de estos asesinatos en masa. Eh, vemos que uh, ya para la época de Lyndon Johnson uh, había habido, el, uh, fue el primero que sucedió uh, eh, aquí también en Texas, lamentablemente, en un tiroteo que hubo en la Universidad de Texas en Austin donde murieron 17 personas y más de 30 resultaron uh, heridas. Luego, bajo, luego subió bajo el presidente Ronald Reagan, hubo tres. El más grande de los cuatro fue en un McDonald's, de los tres fue en un McDonald's en, en, en San Isidro, California, donde murieron 21 personas y 19 pues uh, salieron heridas bajo el presidente Bush, subió por una, ¿no? Eh, a cuatro. Eh, eh, bajo el presidente Bill Clinton, ay, bueno, en, en, bajo el primer Bush, uh, murieron 20, eh, 41 personas y, y salieron 36 heridas. Bajo el presidente Bill Clinton aumentó todavía y ahí vemos cómo año tras año, algunas de estas presidentas ya fueron cuatro años, algunas fueron ocho años, eh, y vemos igual el incremento después de una de otra, y según va el incremento, va la, eh, la, la descomposición social de la familia eh, bajo el presidente George Bush, se mantuvo en ocho, en ocho eh, asesinatos en masa, donde murieron 75 personas y 62 fue, fueron heridas, Luego, bajo el presidente Barack Obama, subió intempestivamente a, a 24. Eh, o sea, en otras palabras, cada cuatro meses, si lo ponemos en promedio, donde murieron 236 personas y, y 257 salieron heridas. Y ahora con el actual presidente, pues tenemos unas como seis eh, que, que han pasado a, hasta la fecha, eh, donde han muerto eh, más de 100 personas y donde hay más de 600 personas heridas también. Entonces, vemos cómo al, al pasar de los tiempos eh, lo, lo que ha sido consistente es la descomposición familiar y, y vemos que el efecto está en estas personas que salen eh, completamente dañadas emocional, psiquiátrica espiritualmente que pierden el control de una manera tal que, que terminamos con este tipo de tragedias.
2: Y tenemos una llamada desde Idaho tenemos a Humberto que nos llama. Adelante Humberto, bienvenido en el día a día con Ricardo y Lucía.
3: Sí, buenas tardes. Buenas, buenas Humberto, tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes para, para esta pareja. Eh, gracias a Dios. Yo los escucho de vez en cuando. A veces quiero opinar, pero a veces no alcanzo a, a marcar mi número de teléfono. Mi pero qué no
2: bueno que hoy lo hiciste, bueno. bienvenido.
3: Qué bueno que hoy lo hizo, qué bueno precisamente están escuchando de los principios de la familia, verdad. Yo ahorita en mi, en mi, a mi edad tengo 82 años, tuve ocho, tuvimos ocho mi esposa y yo, ocho de familia. Qué lindo. Y eh, bueno, pues este no, no son un como una familia modelo, ¿no? Pero sí estoy viendo perfectamente que lo que lo que ustedes están dando a conocer o sea, bueno que estamos escuchando es algo que cómo es necesario para que todas las parejas nuevas los que vienen viviendo este, pusieran mucha atención mucha responsabilidad en sus hijos en su en su matrimonio al tener la familia este ser conscientes de todo lo que lo que viene en el futuro con ellos precisamente. Si hay buen ejemplo en ellos, ese ese ejemplo lo van a seguir, esperamos que así Pero si no ponen buen ejemplo, que los vean responsables, pues ahí son, está, se pone... Es lo que se corre, el, el peligro que se corre, que sigue la salida Así es. Yo doy gracias, mil gracias a nuestro Señor para que Dios los ilumine siempre y estén siempre que yo alcance a escucharlos. Muchísimas gracias.
2: Gracias Humberto por tu bello comentario, gracias por escucharnos y pues pedimos desde acá que tu familia pues siga recibiendo esas bendiciones de tener un hombre que pues oh, nadie es perfecto, pero que haber podido tener una familia y que tengas ya más de 80 años y todavía pues puedas tener esa fuerza de hablar y de, y de orar por tus hijos y tus familias, pues sea eh, la bendición de extendida a tus nietos también, que tengan buen modelo de familia con un abuelo como tú.
0: Muchísimas gracias uh, por su llamada, Humberto. Eh, Señor, la Santísima Virgen uh, lo bendiga y siga siempre orando por nosotros. Ese es un padre presente en la familia. Hace una gran diferencia. Es, es, es una imagen de aplomo y, y de bondad. Estamos comunicables en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico a través del 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. 398
2: -6377. Y fíjate que eh, lo de la familia no es solamente un, un pensamiento religioso, es un pensamiento también social eh, y, y jurídico. Eh, estoy leyendo una, una tesis de, de ciencias jurídicas de una universidad, de una tesis de grado en, en Cataluña, en España, y habla, por supuesto, de todo el perfil sociológico, y hay un segmento que me llama la atención que dice, entre los factores, que son importantes, dice la familia, y esto no es un, esto no es un artículo religioso, es un artículo de, 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 de ciencias políticas, dice la familia es el más importante de cuantos sistemas ejercen influencia en los niños y en su conducta. La relación entre afecto familiar y delincuencia es evidente. Los niños que reciben buen afecto familiar tienen una menor probabilidad de convertirse en delincuentes, mientras que los niños que tienen malas relaciones afectivas con los padres son más proclives a la conducta delictiva.
0: Y eso es un hecho, es un hecho. Por eso nosotros como ministros eh, de matrimonio y vida familiar le damos tanta importancia a este punto tan básico que tenemos que trabajar en nuestra sociedad. Hay muchas cosas que debemos trabajar en nuestra sociedad. Debemos uh, trabajar en la unidad en vez de la polarización que está de verdad sobrecogiendo no solo a la cultura general, a la sociedad, sino hasta a la misma iglesia. Estamos viendo esas, esas mismas divisiones. Eh, pero debemos ir más allá. Tenemos que también atacar cualquier Uh, a, a, a través de la defensa del matrimonio y la familia a todas estas agendas que están tratando de minimizar la importancia y la necesidad de la familia en una sociedad. Por eso trabajamos tanto en contra que hemos hecho otros programas uh, en contra de la ideología de género. Que, que de verdad está dirigida precisamente a que no se le dé importancia ninguna a la diferencia entre hombre y mujer, la complementariedad que Dios ha planeado para el hombre y la mujer y la a través de cuya unión se puede formar una familia sana, una familia productiva, una, una familia plena y feliz. Es muy difícil fuera de este rango particularmente cuando comenzamos confundiendo a nuestros niños desde el, desde el kinder, ¿no? Eh, de, de que la diferencia sexual no es importante, que ellos pueden decidir con por un sentimiento interior quiénes son, si hombre o mujer, y que pueden en el transcurso de su vida hacer tener un sexo fluido, o sea que un año pueden ser hombre, el otro año sentirse mujer, y que todo eso está bien. Esas son agendas que, que están destinadas con toda claridad a desmoronar, a destruir la importancia del plan de Dios para, para, para la familia, para el matrimonio y la familia, y vemos efectos como esto. Y muchas veces, lastimosamente, en las noticias, que es una de las cosas, eh, y, y hablo de los dos bandos, o, o de los muchos bandos que hay en Estados Unidos y en otros países, de izquierda, de derecha, de centro, de, de todos los lados que usted quieran ver tratan de demonizar al otro lado, tratan de, de politiquear, hacer, hacer política, tomar ventaja política de situaciones tan penosas como esta sin ver de verdad ir al fondo, de a la fuente del problema que uno de los cuales, y diría si, si hay tres fundamentales problemas, yo diría que uno es la descomposición de la familia. Y si tuviera que escoger uno solo, como el más importante, también escogería la descomposición de la familia, que es la que nos lleva a estas inseguridades, a estas polarizaciones, a estas divisiones, a estos ataques. Porque si no tenemos unidad, si no uh, podemos tener unidad, consenso, respeto, tolerancia, tolerancia. Eh, virtudes morales, aceptar la, la, la pluralidad. Si no nos enseñaron eso en nuestra familia, ¿cómo vamos a poderlo ejercer en la sociedad en general? Y lo que ha terminado pasando a través de la descomposición de la familia es que se han formado estos grupos de, de pensamiento igual, o sea, eh, y, y que no pueden tolerar escuchar otra visión del mundo es ofensivo si se les trata de, de, de tener un, un debate para enriquecernos los unos a los otros, para, para tolerarnos y entendernos los unos a los otros. Es casi que un pecado o un pecado que genera esta violencia. Entonces la misma discusión sobre la violencia que vemos en la televisión es violenta de todos los lados porque nadie y todo el mundo pues, está con su bandera de que nosotros somos los santos, nosotros somos los que tenemos el monopolio de la verdad, nosotros tenemos esto, una posición moral más alta, más alta por definición, y, y todos los demás son malos, todos los demás son anormales, todos los demás están parcializados, todos los demás los tenemos que son demonizar. Son discriminadores. So, so, exacto, y son discriminadores si no piensan como yo. Eso que se llama groupthink, pensamiento en grupo, está matando nuestra sociedad y eso y, y por qué nacen estos grupos de pensamiento en grupo porque tenemos familias y eh, que generan personas tan vacías tan necesitadas de, de conectar con otros de, de estar en relación con otros de tener este grupo donde nos sentimos protegidos no, donde nos sentimos como un equipo que igual otro de los efectos de la de descomposición familiar no solo estas personas que matan en masa sino las mismas gangas Exacto. la ganga resulta que es otro resultado de la descomposición familiar es justamente estas personas tan vacías de pertenecer, tan vacías de relaciones que valgan la pena, tan vacías de un amor incondicional de parte de los suyos que encuentran en estos grupos de pensamiento igual o encuentran en estos grupos de gangas eh, ese, ese afecto que no tienen consecuencia de la destrucción familiar y social.
2: Y los gobiernos eh, que no toman en cuenta esta importancia de sostener y apoyar a la familia, pues so, eh, empujan realmente a, a las familias a... A incluso a la desesperación porque no hay ingreso económico, porque no hay salud, en que obligan a que la familia se disperse. O sea, vemos países en los cuales pues padres están mandando a sus hijos solos a aventurarse, a que lleguen a otro país, a, a ver si tienen, por, con la buena intención de que tengan una mejor vida. Pero eh, un niño sin sus padres, pues realmente... Que, que, ¿a qué riesgo se expone? Eh, ¿Está
0: más riesgoso el, 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 el fruto de su vida futura por la falta del padre?
2: Eh, países, por ejemplo, que en Colombia están, están encontrando niños de Venezuela, abandonados en las calles porque, pues, para que a ver si los padres en el desespero de que su hijo tenga una mejor vida, tenga alguien que le pueda alimentar, pues lo abandonan a la, a la suerte que alguien los recoja con, con bien. Este este compromiso también no, no es solamente de, de, de nosotros, es un compromiso un compromiso global en el cual nuestra voz como padres es levantar la voz como familia, es decir, necesit queremos nuestros derechos, queremos nuestras eh, nuestro, nuestras ayudas, necesitamos eh, tener eh, lo, los servicios básicos, tenemos que tener seguridad de salud, en lo cual nos ayuden que, que nuestro trabajo sea bien compensado, de manera que el sistema funcione, de esta manera eh, nosotros desde, desde la iglesia tenemos la voz de, de reclamar y de aclamar, por eso no politiquear, que es diferente a hacer partidismo, pero sí es reclamar la importancia que mi familia me ayuden a sostener mi familia, nos ayuden como familia a que nuestros hijos estudien, a que tengan el derecho a comer bien, a dormir bien, a la seguridad de que no tengan que salir a la calle y cualquiera venga y los mate por, por violencia por robar un par de zapatos. O sea, todo esto nosotros pues estamos claros y, y necesitamos tener conciencia de ello, por supuesto incluirlo en nuestras oraciones, pero también eh, conversarlo con nuestros hijos, conversarlo con nuestras familias para que pues vaya surgiendo ese, ese pensamiento no de grupo, de grupos diferentes a la familia sino un pensamiento de familia para que salga desde nosotros y cuando nuestros hijos pues tengan el acceso a a, a pues a, a hacer política o a hacer transformaciones sociales importantes ya vengan con el pensamiento claro de la importancia de la familia para evitar pues el caos que hay en la sociedad Porque
0: como dice la juan pablo segundo en la carta a las familias las familias tenemos la obligación también de crear una conciencia moral y social en nuestros hijos, porque eh, y aún eh, de derecho de del ejercicio de ese derecho como legisladores en el futuro son un buen cristiano un padre debe fomentar un buen cristiano que se anime a tener los pantalones de ser un político un día que venga a traer eh, política pública y legislación que defienda los valores del matrimonio y la familia para que todos para que toda la base de lo que debe estar la sociedad pueda ser provisto mire eh, esta tragedia humana que tenemos eh, en, en los Estados Unidos de todos nuestros hermanos del Triángulo eh, de Centroamérica por la descomposición de la sociedad y la familia como y también la corrupción política, eso hay que admitirlo de años y años, eh, cómo han tenido que venir y muchos de estos niños llegan eh, buscando algo mejor, pero nada más la travesía, 80% de ellos llegan violados, abusados, dañados emocionalmente, eh, que de pronto eh, es hasta peor el remedio que la misma enfermedad. Esperamos que haya sido eh, pues, un momento de reflexión importante para todos nosotros sobre el valor de mantener íntegra ese valor hermoso del matrimonio y la familia. Como cristianos de valor, luchemos por esto. ¿Desde dónde? Comenzando con nuestra familia y de ahí con las demás familias. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo.